0: صفحه 2122 مدیر دست از سیغل دادن کارد واداشت و به مقابل خود نگاه کرد. عباس جان ایستاده بود، قوز کرده درون نیمتنی گشادش و به گونه‌ای عصبی لرزید کلاه چرک مردش را تا پشت ابروها پایین کشیده بود، آرواره‌هایش را بر هم چسبانیده و هایش را درون هایش گره کرده بود. قدیر هیچ نگفت. عباس جان آب بینیش را بالا کشید، نم گوشه ها را با سینه دست ورچید و از برابر قدیر گذشت و روی سکوی مقابل خاموش نشست. قدیر کارد را به دست چپ داد، پاکت سیگارش را از جیب بیرون آورد و یک نخ سیگار برای عباس جان انداخت. عباس جان سیگار را از روی بال پیراهنش برداشت و به لب گذاشت و دست به جستجوی کبریت در جیب فرو برد. کبریت را بیرون آورد و سیگارش را روشن کرد و نه با اشتهاب و لذت بل با ولع بدان پک زد و یکی دو قلاج دود را قرد داد و سپس در حالی که کبریت را در جیب جا میداد دنباله حرف خود گرفت و گفت بی دست و اخکوک نمی لام تا کام حرف نمیزند، زبان واماندش را انگار بریدند سمم گوش‌هایش هم انگار کر شده اند بی باقی شکری خدا هرچه به گوشش میخوانم نه انگار که کسی با او دارد حرف می‌زند. قدیر بار دیگر کار سیغل کاردش را از سر گرفت و عباس جان چسبیده به زبان و لبهای کبودش را توف کرد و بیزار گفت دهنم مثل زهر مار است این دیگر چجور عروسی وامانده است. روز عروسی از شبش باید سماور خانه عروس و داماد قل و بجوشد. نه اینکه نگاه کن انگار همه جا گورستان است. ببین چه هوا روزی هم شد قدرتی خدا. قدیر سر از کار که چندان هم جدی نمینمود بر نمی داشت. هر از گاه تیزی تیغه کارد را با پشت ناخون می آزمود و التفاتی به آنچه برادرش در هر باب می گفت، نشان نمیداد. سرانجام عباس جان او را مستقیم مخاطب گرفت و پرسید تو چه میگویی؟ چه کنیم ماقبت؟ از چه بابت؟ تازه میپرسی از چه بابت؟ خدا پدرت را بیا بابا شوخی نمی کنم والا از چه بابت؟ از بابت پیرمرد اینجور که من میبینمش انگار خیال ندارد مثل آدمیزاد سرش را بگذارد زمین و بمیرد دارد بازیمان میدهد و اطمینان دارم که ته دلش به ریشمان میخندد تازه در همچین روزی حوس هواخوری پیدا کرده قولت میدهم که اگر به حال خودش وا بگذاریمش سر من و تو را هم بخورد و بعدش هم اگر بمیرد من و تو هم آن سه شاهی سنار را برای کفن و دفنمان که نمیخواهیم تا هنوز نفسمان میرود و میآید و روی پاهایمان راه می رویم میخواهیم که به درد و زخممان بزنیم نه؟ تا دندانهایمان نریخته نان می خواهیم که بجویم وقتی آدم دندان نداشته باشد که نان بخورد گیرم ده تا انبار قله هم داشته باشد. میخواهمش کار حالا تو چه می گویی ها؟ سر تا پایش به ده شاهی نمیارد اما دارد مینشیند روی دولت و دارایی علی اکبر حاج پسند خدا یا مرز مفت و مجانی تو گمان می کنی برای چی؟ برای جوانیش؟ برای عقل و کمالش؟ یا اینکه برای خیلی هنرهایی که دارد؟ همین اسلان بندار را می گویم. برای چه چیزش؟ غیر از این است که باباش توانسته چهار سباه کلاه در کلاه کند و برای خودش سری میان سرها در بیاورد؟ نه، نه به حق خدا غیر از این نیست اما من و تو چی؟ از من که دیگر گذشت و رفت اما من فکر حال و جوانی تو را می کنم هنوز هیچی نشده شقیقه هایت آردی شده اند می بدانم چه چیز برادر من از اصلان بندار کمتر است؟ جوانیش یا عقل و زکاوتش؟ غیر از این است که فقط دستش خالی است؟ غیر از این است که پدر اصلان دار و ندارش را اعتبار و پشتی پسرهایش قرار داده اما بابای من و تو دلم میخواهد با این حال و روزی که این پیرمرد برای ما درست کرده تو همین امشب بروی خواستگاری دختر یک بنده خدا به حق خدا قسم که یک پیاله چای خشک و خالی هم جلوت نمیگذارند و برت میگردانند دلم میخواهد ده تا قران پول از یک کسی طلب کنی به قرض. دلم میخواهد پنج من آرد چرا اینقدر ورد میخوانی کلیه سهر عباس جان حرف آخرت را بزن عباس جان در چشم های قدیر خیره ماند و گفت به و پا دیگر وقتش است؟ با این شروع شرنگ و شلوغی که دارد به پا میشود این خودش خیلی بهتر است بهتر به حال ما من دیگر نمیتوانم این یکی زمستان را هم سگ لرزه بزنم و دم به ساعت در دم به او را بشویم من خسته شدم هم از این کار خسته شدم هم از این انتظار تو خودت خسته نشده ای؟ چرا خسته نشده ام؟ خیلی وقت است که خسته ام، خیلی وقت اما که اما که چی؟ جرأتش را هنوز پیدا نکرده ای؟ پس چی؟ ما بعد از آن خرمنسوزان حرفش را با هم زدیم آن روزها تو قبول کردی حالا هم یک بالش قدیر فقط یک بالش همچون نفسی ندارد و دیگر قدیر ببین من دارم التماس میکنم آن کارش با من بالش را رو میگذاریم روی دهنش و فقط یک آن می نشینیم رویش نیم دقیقه هم نمیکشد او خدایی است. اما لچ کرده که نمیرد با من و تو لچ کرده او کارش فقط نیم دقیقه است فقط نیم دقیقه من با من قدیر کارد و مسقل را بیخ شالش فرو کرد پا روی پا انداخت و خاموش سیگاری برای خود گیراند عباس جان بیش از پیش لرزش عصبی داشت آب چشم ها و بینیش بند نمی آمد برخواست پشت ستون آب بینیش را تکانید و بازگشت سر جایش نشست و ته سیگارش را زیر پا له کرد و با صدایی که لرزه آشکار و رعشوار داشت با خود گفت عمرمان تلف شد عمرمان به حسرت تلف شد توف باز با خود قرید و گریه کرد عمرت را کرده ای بمید دیگری بنده خدا مگر آدمیزاد چند سال عمر می کند. هزار سال؟ هزار سال که عمر نمی کند. در این دم عباس جان به قدیر نگریست و بی خجلت از اشکی که در چشمهایش حلقه زده بود گفت از این عذاب خدایی هم راحتش میکنیم. سواب هم دارد؟ به خدا سواب هم دارد؟ ها؟ داور، دایی قدیر و عباس جان همچنان که انگار روی پنجه های پا می رفت بر فرادست جوی آب نمودار شد داور دراز و یکلا ته یک نیمکنه نازک، دست را در جیب ها فرو برده و شانه های استخانیش به در بودند گل کلاه کلغندیش به طرف پاشنه سرش آویزان بود و در هر قدم بلند او چون زنگوله ای تکان می‌خورد داور از این شانه جوی به آن شانه پرید و همچنان که آرواره‌هایش را به عادت بر هم می‌فشورد کج نگاهی به طرف رباط انداخت و بی‌التفات به خواهرزادههایش از برابر های ایشان گذشت و راه به میان کوچه کشید و رو به سوی فرودست قلعه رفت اپاستون و قدیر در یک آن به هم نگریستند داییشان در این وقت صبح از کجا می آمد و به کجا می رفت. نه کسی از دو برادر این پرسش را بر زبان آورد و نه کسی از ایشان پاسخی به بدین پرسش نهانی در خود یافت. عباس جان گوشه های چشمش را پاک کرد و قدیر پیشانیش را با کف دست مالش داد و سپس برخاست و در حالی که به آسمان می نگریست زیر لب و کرد. وقت روز باشد خوب است عباس جان که همپای قدیر برخواسته بود پرسید نگفتی آخرش ها قدیر دست را یکی دو بار از بیخ شانهها چرخانید و سپس دستها را واگشود شد قفصه سینهش را جلو داد نفسی عمیق کشید و بی سخنی به سوی فرود است و به درون قلعه راه افتاد عباس جان نیز با قدیر براه شد و دور و اطراف را دزدانه پایید و پس گفت خبر با من قدیر به جواب عباس جان هیچ نگفت نه به رد و نه به قبول عباس جان بر این گمان که سخن آخرین گفته شد و قبول افتاد راه از قدیر جدا کرد و قدیر راه خانه بندار در پیش گرفت مرگ پدر میراندن پدر کشتن پدرکشی بذر چنین گمانی نطفه چنین نیتی شبی سرد در ذهن عباس جان بسته شده بود از آن سربند تا کنون موضوع همیشه فکر و خیال عباس جان همین بود کشتن پدر میراندن پیرمرد برداشتن کربلایی خداداد جلودار همچون زدودن مانعی از مسیر زندگانی پس هم از آن دم و آن کربلایی خداداد در ذهن عباس جان کشته شده بود پدر کشته شده بود و از آن پس این جنازه او بود که در پس پاهای عباس جان کشاله میخورد و هنوزش نتوانسته بود تا در خاک فرو بنهدش در آن شب برف بر زمین نشسته و یخ زده بود. هوا عیاسی بود و باد از رویه یخ برف میوزید. نیمه های شب بود که عباس جان از مشهد به قلعه چمن رسیده بود. راه شوراب را از لب خط تراغ تا قلع چمن پیاده پیموده بود و اکنون در قلعه چمن بود. عباس جان در قلعه چمن به غیر از خانه پدری کجا را داشت؟ یک سر به سوی خانه کشید و در را کوبید. نه یک بار که بسیار. اما کسی در بروی او نگوشد. بازگشت و به گلخن حمام رفت. اما بیهنگام بود. در گلخن بسته بود و لابود خن هنوز روشن نشده بود. به خانه خاله سنما کشید. خانه تعطیل و خاموش بود. جایی دیگر نمی شناخت که در بروی او بگشایند. کوچه ها را پرسه زد و خود لرزید. اما کسی را در کوچه ها نیافت بار دیگر راه خانه پدری را در پیش گرفت و خود را به زیر تاق شکسته ی دمه در رسانید تا مگر بیخ دیوار خانه آتشی برفرو زد اما هیزوم خشک فراهم نبود قصد آن کرد تا از خرابه پشت تنور مگر خود را بالا بکشاند. اما دست و پایش به فرمان نبودند پس به ناچار بر سکوی در خانه روی پاهایش سر لبچه زد پشت و شانش را درون گوشهگاه سرد دیوار چسبانید و دست ها را زیر بغلهایش هایش فرو برد چانه را میان دو زانو نشانید و بیان آنکه بتواند از لرزه سخت دندان و استخوان ها بکاهد چون سگی خاموش ماند نومیدی ناآشنای عباس جان کربلایی خداداد نبود اما در آن شب او نامیدی را با لحظه لحظه زندگانیش احساس و باور کرد درست اینکه او از شهر مشهد رانده شده و به خانه پدری پناه آورده بود اما می‌دید که در به رویش گشوده نمی و عمیقا می‌فهمید که هیچ کس را ندارد هیچ کس در هیچ جا پیدا نبود چه هنگام قدیر به خانه بازگشت نیز نپیدا که از کجا آنچه آشکار بود اینکه عباس جان احساس میکرد سرما او را از زبان انداخته است و میرود که بخوش کرد چارچنگولی از تک پایین آمد و مقابل قدیر ایستاد همچنان خمیده و قوز کرده قوز کرده و خوشگیده ایستاد و فقط به قدیر نگاه کرد قدیر بی سلام علیک او را به پرس وا این وقت شب از کدام گوری پیدایت شده چرا مثل دوست به قلعه روز روز روشن را خدا از تو گرفته باستان به دشواری توانست بگوید زمین گرم یک کف دست زمین گرم دارم خشک میشوم برادر قلبم دارد یخ میزند قدیر کلید را از جیب بیرون آورد و در حالی که انگشتان باریکش را از لای در به درون به جستجوی قفل فارو بارد گفت جواب پیرمرد را چی می خواهی بدهی؟ تو کم به او بدی نکرده ای؟ عباس جان که نوس و نفس به دستهای قدیر چسبانیده بود همچنان خمیده و قوس کرده گفت جای دیگری ندارم قدیر هیچ جایی را ندارم در دنیا را برویم بستند خودت خودت کاری برایم بکن یک جوری جایم بده یک جایی تا سر مرگم را بگذارم امشب در این سرما می میرم. هفت جان هم اگر داشته باشم یکیش را نمیتوانم در ببرم ما برادریم قدیر کاری بکن برایم برادر قدیر قفل را گشود و قدم آرام به درون گذاشت و خف گفت یواش چشمهای پیرمرد شب و روز باز هستند اباسجان <تصفيق> ناتوان از مهار لرزش چانه و صدای برهم خوردن دندانها دنبال سر قدیر به دالان خزید و همچنان ماند تا برادرش قفل را بردر بزند قدیر در را بست و سپس سر شانه عباس جان را گرفت. او را کنار دیوار دالان تاریک واداشت و خود به حیات رفت. صرفه ناگهانی عباس جان که سر تا پای او را می تکند قدیر را واپس گردانید و دست بر دهان برادر گذاشت. صرفه های عباس جان فرومردند. قدیر بار دیگر به راه افتاد و از روی برف پا خورده کنار دیوار سو پیشگاهی اتاق کربلایی خداداد رفت زیر تاق پیشگاهی ایستاد کف پوتینهایش را بر زمین کوبید دست بر در گذاشت لته در را گشود و به درون اتاق نظر کرد کی همراه داری؟ قدیر یکه خورد و سر جای خود ماند کربلایی خداداد پای در نزدیک گلگود قدیمی فرط نشسته و مشغول گره زدن بنده تنبانش بود پیرمرد به خود عادت داده بود که در نبود قدیر کعب خیزک به سوی گلگود فرط بکشد درون گلگود زهراب بریزد و سپس راه آمده را هم بدان شیوه باز گردد و خود را به زیر کرسی برساند حالا که آمدی ورمدار ببر سر جایم. قدیر بار دیگر تخت پوتینهایش را جلوی در بر زمین کوبید. قدم به درون اتاق گذاشت و زیر بغل‌های پیرمرد را گرفت و در حالی که پاهای لمس پدر وسانه بیدههایی لخت بر کف اتاق کشانیده میشد او را سر جایش برد و کنار کرسی نشاند و لحاف را روی پاها و سینه‌اش کشید. پشتی من را تیار کن، بیارش بالاتر قدیر بالشها را روی بغبند پشتی چید و کربلایی خداداد داد تکیه زد فتیله لامپا را بکش بالاتر لامپا میان مجمعه و مجمعه روی کرسی بود قدیر فتیله لامپا را بالا کشید، پدر گفت برو آن بیغیرت را هم بیارش پشت کرسی، بگو بیاید خودش را گرم کند برو بیارش قدیر برخواست و در حالی که سر گلگود فرد به کار گشودن بندهای پوتینش میشد، روی به حیات گردانید و صدا زد بیا به خانه صدای عباس جان هم بدان لرزش برامد و گفت من میروم به انبار میخوابم خوابم قدیر سر از دهانه در بیرون داد و گفت بابا میگوید بیا به خانه بیا دیگر عباس جان از حیات به پیشگاهی در خانه بالا آمد و دم دهانی در اتاق طوری که پدرش بتواند او را ببیند ایستاد و ماند قدیر گفت می در را ببندم بیا به خانه دیگر چرا دست ورپا می گردانی؟ خوب است که تو را از لب و دهن انداخته سرما بیا عباس همچنان چارچنگولی و خشک، در حالی که سرش روی شانه کج مانده بود به درون خزید سلامی خف و نیمی بر زبان آورد و بیچشم داشت جواب به سوی کرسی پیش آمد و طرف دربند پای کرسی نشست و لحاف را تا زیر دماغش بالا کشید گرمای کرسی که به تنش مخیده بود ناگهان و پیدرپی پی او را بر خود لرزاند و بالهای لحاف را بار دیگر روی شانه ها کشانید کتفهایش را جمع کرد دستها را از زیر لحاف روی چوب کرسی گذاشت و نوک بینی و گونه هایش را بر گرمای لحاف مالانید از چشمهایش آب را افتاده بود و تا پشت سبیلهای سیخ سیخش پایین کشیده میشد. اما عباس جان در گرمای باور نیافتنی زیر کرسی نه بس آب چشمها که خود را هم داشت از یاد می برد نگاهش در شعله لامپا دوخته شده بود و چشمایش که خیس و آغشته به آب بود در پرتوه نور برق می زد تکان نمی خورد و پنداری که دل نمی آورد تا به کمترین جنبشی حال و حس خود را بشکند حس می کرد پدرش در روخ او خیره مانده است و جزب به جان در این دم به هیچ کس و هیچ چیز نمی اندیشد. اما عباس جان نه میل بر هم زدن حال خود داشت و نه یارای آنکه در نگاه زغالین پدر بنگرد اما این بدن معنا نبود که عباس جان نیشتر نگاه پدر را بر کنار پیشانی خود حس نکند و زهر چشم های او را در قعر قلب خود وا نگیرد بل چندان خود را منقاد چشم و نگاه پیرمرد میدید که دیگر حس میکرد جرأت جنبیدن ندارد چیزی چون اینکه با کمترین تکانی ممکن است قلبش شکاف بردارد اما چونین نبود و این گمان عباس بود که چونین میدید. دید خداداد داد تکیه به بغبند داده چانش را به گودی سینه چسبانیده بود و نگاه به کنگره کنار مجمع دوخته بود و همانند یک افعی پیر نفیر میکشید و در هر نفیر بالهای بینیش باز می شد و باز قرار می گرفت شهرش، گونه ها و شقیقه های بدرجسته و پیشانی پرچین با حفره های دوچشم سر تراشیده چانه خشک و سخت با کناره‌های های برهم فشرده دهان او را به گرهگاه درختی مانند کرده بود که در کوره زغال نیم نیمسوز شده باشد خشک و سخت و سیاه بود با دو چشم بدگمان و بالهای زمخت بینی که به هنگام خشم هم نواخت گونه چپش بلرزه در می و اکنون اما هنوز آرام بودند قدیر پنهانی دو مرد را مینگریست. او در شانه چپ کربلایی خدا داد و مقابل عباس جان نشسته و لحاف کرسی را زیر شکمش بالا کشانیده بود و به ظاهر خاموش بود اما هر از گاهی دزدانه به پدر و برادرش نظر میتابانید و باز به خود میشد و گمان را در اندیشه بود که امشب چه پیش خواهد آمد امروز خود قدیر دلاک خبر کرده بود و میرزای دلاک سر و صورت و سبیل های پیرمرد را یک‌دستی تراشیده و صاف کرده بود هم از این رو گونه ها شقیقه ها پیشانی چانه سیبک زیر گلو استخوان زیر ابروها و آروارهای پیر مرد چونان بر جسته که قدیر با هر بار دیدنشان به یاد جمجمه میافتاد. افتاد که با رگهایی چون دو رشمه به گودی شانه های برامدی خداداد پیوند می آفتند. قدیر یک بار دیگر فتیله لامپا را تنظیم کرد و سپس تا مگر یخ سکوت را بشکند گفت امشب هوای بیرون بد جوری سرد است. پاسخی نبود و نه نیز واکنشی به نگاه یا به تکان سر پدر و پسر در خموشی خود کلوخ یخ زده را میمانستند قدیر واخورد اخم در هم کشید و لب زیرین به دندان فرو جوید و تکیه به بالش زد او خسته از دلگی ناکام و عباس خود میده آن داشت تا زیر کرسی بخیزد و به خواب رود اما آسوده نبود یک جور نگرانی گنگ دلش را می جوید. دیگر شبها اگر بیخوابی هم به سر پیرمرد مرد که همچنان دراز کشیده می و فقط چشمهایش را باز نگاه می‌داشت و آنها را چون دو سکه یک کهنه به سقف می و خوشک می‌ماند اما امشب برای قدیر روشن نبود که پیرمرد چرا به سرش زده است که تکیه به بغبند بزند خاموش بماند و با حضور خوشک و سمجه خود دیگران را عذاب بدهد بدتر و آزارنده تر از او عباسجان بود او نیز همچنان درون دربند خوشک و خاموش نشسته و بغ کرده بود دستکم تکیه به دیوار هم نمیزد. تا چهره خود را در تیرگی عمق دربند از نگاه‌ها گم بدارد مگر همین او نبود که برای یک لغمه زمین گرم جایی که بتواند بخوابد جانش داشت در می آمد. حالا نگاهش کن مثل جغد گرفته و نشسته است یکی بدتر از یکی دوتا تا جغد خشکشان زده است انگار گور پدر هر دو من که کج می کنم و سر میگذارم میخوابم. خبر وصلت بندار و حاجپسند ها را امروز میرزا زمزمه میکرد. خبر وصلت اصلا را با دختر حاجپسند قدیر همچنان که تن تابانیده بود دست بر بالش و روی با پدر ماند پیرمرد مرد سرانجام به سخن در آمده بود چرا خاموشید؟ یعنی که من افلیج در این کنج ویرانه از شماها بیشتر خبر از کار دنیا دارم؟ که شماها یک نفر مثل میرزای دلات را هم نمیبینید که با یک نفر مثل او هم هم کلام نمیشوید پیرمرد دمی خاموش گرفت و سپس گفت: باید هم از خودتان خجالت بکشید. قدیر بار دیگر به کار جابجا کردن بالین خود شد و گفت: هزاران خبر در این دنیا هست ما را چه کار؟ مگر ما زامن بهشت و دوزخ کار دیگران هستیم؟ کربلایی خداداد نه انگار پسلی سخن خود و واکنش قدیر گویه کرد خیالات 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 میکنم با خودم که این دنیا چطور چپرو شد و ما ملتفتش نشدیم چطور؟ عروسی عروسی پرکپک دب به دردبهی شد لابد لابد عروسی وعده خواهی خرج و برج مهمانهای عالی پیشکشی پیشکشی رونق کار و بار و روزگار حقشان است حقشان شیرین به کامشان شیرین به کامشان مطرب و شرنگ ساز و نقاره شور و شر خوب خوب همدیگر را گیر میآورند. خوب همدیگر را گیر آوردهاند. در و تخته، بندار و هاجپسند ها، دو تا گرگ به کامشان به کام ولایت را غرغ می کنند. کیسه کیسه برنج، دبه دبه روغن، جفت جفت بخته باید هم باید هم همت، هر کس به هر جا می رسد با حمت خودش و با غیرت خودش و با همیت خودش می رسد. بندار با بندار باید هم جولان بدهد اگر او جولان ندهد پس کی باید جولان بدهد حق هموست که چهل تا از طاق پروار ببندد که شطر قطار کند که خانه آباد کند که شرنگ بگیرد که دنیا بخورد و دنیا بدارد حق هموست پس حق من است، نه حق من نیست حق من مرگ است، مرگ اما مرگ پیدایش نمی شود پیدایش نمی شود ته۳۲ اسرائیل اسرائیل هم از من بیزار است. از نکبت و چرک و کسافت باید هم اسرائیل از من بیزار باشد. اما عاقبت ناچار است که تکلیفش را انجام بدهد چون مرگ حق من است. حق من نه اینکه چون نتوانستم پسرهایم را داماد کنم. پسرهایم نه! حسرت این را نمی خورم حسرتم از این است که چرا با سگ جفت نشدم به جای نزدیک شدن با خواهر دایی شما خواهر داور حقا که حلال زاده اید حقا که حلال زاده به داییش می میرود دو به همان دیلاغ بیرگ به همان داور رفته اید. از جوهر من از جوهر من یک ارزن هم به ارث نبرده اید حسرت 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 چهار سباه دیگر باید اینجا در این ویرانه مثل جغد بنشینم و به صدای ساز و دهل دامادی پسر بندار گوش بدهم ساز و دهول شرنگ این مردکه که یه سر راه بگیر دق نمی کنم؟ دق نمی کنم؟ چرا؟ دق می کنم؟ قمباد، گلویم ورم می کند. قلبم باد می کند، سینم شرحه میشود شرح می شود. آی خدای من، خدای من هر کدامتان دارید در یک گوری گم و نابود می شوید هر کدامتان یک جوری دارید نفله می شوید. نفله شده اید هر کدامتان خدایا من را بکش من را زودتر بکش پیش از آن روز پیش از آن که صدای شرنگ دشمنم را در این ویرانه بشنوم. من را بکش از تو همین را می خواهم خدای من قدیر در نگاه تیز عباس جان با پدر گفت اگر تو کلنت خالی شده گناه ما نیست یا بگید بخواب یا بگذار ما بخوابیم نمی بینی؟ این وقت شب که وقت دورفشانی نیست می‌خواستی خودت را به همچین روزی نیندازی؟ کربلایی خدا داد که اکنون مخاطب مستقیم خود را یافته بود سر به سوی قدیر برگردانید و به تن نیشخند زد و گفت های بگردمت پسرم های بگردمت هی های بنازمت پسر رشیدم هی خوب است که اقلن این جرأت را داری که روی حرف بابایت حرف بزنی اقلا این جرعت را داری اما من چرا به این روز افتادم برای چی به این روز افتادم کیها من را به این روز انداختند چرا اما شما کاری به این کارها نداشتید شما همین را میخواستید همین را که من فلج شوم که خانه نشین شوم همین را می‌خواستید تا بتوانید هر کاری دلتان میخواهد بکنید من را که به این حال و روز دیدید پر درآوردید بند از بالهایتان ورداشته شد پر و بال وا کردید و افتادید میان مال من دست حرام به میان مال من بردید حرام و حلال را قاطی کردید و بالاخره هم آتش زدید به دار من تا خبردار شدم دیدم میمانم به یک مرغ آوری دیگر چهار تا سیخ پر هم به بالهایم نیست نداره من خرج چی شد خرج سفریسی های تای کاروانسراهای تای خیابان کو مالهای من از شما میپرسم پسرهایم از شماها کو شطرهایم کو غافل یه شطرهایم کو کبکبه و دبدبه هم بروبیای من کجا رفت کربلای خداداد جلودار جلدار کجا رفت؟ کو کربلای خداداد؟ هوش از سرم کوچ کرده چشمهایم کاه شدند کاسه سرم خالی شده دیگر اگر کسی کلاهش هم به این خانه بیفتد نمی کلاهش را وردارد انگار که خوره گرفتم من و این خانه خانم خرابه شام شده مور و مار در این خانه لانه می کنند. مور و مار شدم یک جانور بیشا خودم ها جواب من را بده عباس جان شا پسرم تو که مثل یک کلاغ پیر کس کرده ای و کنج گرفته ای جواب من را بده چند بار چند بار سفریس و سوزاکت را با پول من مداوا کرده باشی خوب است چند بار چند بار عباس جان به صدای چون بر هم خوردن تکه نی خشک گفت زنم به مشهد ناخوش است بد جوری نخوش است من اگر زنم به همچه حال و روزی نیفتاده بود در همچه هوا روزی به اینجا نمی آمدم. زانوی پدرزنم هم شکسته در همان سرایی که بار میکشید کشید عدل پنبه افتاده رویش و زانویش مانده زیر تنش رو شکسته حالا بچه من را هم و پدر زن نگاه می‌دارد. زنم هم به مریضخانه است اما نمی‌دانم به کدام مریضخانه آمدم اینجا که بعدش برگردم و هر جوری شده باید بروم به سراغ احوالشان کربلایی خداداد هم بدان خشکی خندید و گفت زنت؟ زن تو؟ دختر همون دالاندار بربری؟ دخترک فلک زده بربر بخت ورگشته. آن زن هنوز هم نام تو را روی خودش دارد نه، گمان مکن که من باورم بشود، گمان مکن خودت را هم خیالات برداشته، وهم و خیال نه، تو دیگر زن نداری بابا جان اگر زن و بچه می داشتی؟ نه، تو خودت هم دیده ای. اما من بسیار دیده هم. دخترک، لابد حالا سوزاک گرفته و به یک ی دیگری در مریضخانه خواباندنش لابد، لابد عباس جان دندان بر دندان سایید و به سختی گفت دشنام به زن من مده من اگر به زنم بد کرده باشم خودم تاوانش را پس میدهم خودم هرچه بوده گذشته حالا میخواهم بروم و زنم را از کوچه خیابانها جمع کنم همچه کاری را هم با دست خالی نمیشود پیش برد کربلای خدا داد باز هم به نحسی خنده زد و گفت خرمیان این خانه نیست خرمیان کاروان هاست، ورخیز ورخیز و امشبه را یک گوشه سرت را بگذار و فردا هم صبح سحر بگذار و برو دنبال بخت و اقبال خودت تو یک روزی پسر من بوده ای. من تو را بزرگ کردم سواری قاطر یادت دادم پول نقره به جیبت ریختم و تو را دور دنیا گرداندم بعد از آن هم بعد که من زمین گیر شدم تو مثل موش کور ریشه من را جویدی باشد هرچه بود گذشت حالا دیگر برو برو دندانت را جای دیگری بند کن پیش من دیگر همه رنگهایت را ور آب ریخته ای هنایت دیگر پیش من رنگ ندارد برو رد بختت تو که محلت نمیدهی من حرفم را تمام ها بله بفرما عباس جان گفت من میخواهم کاری پیش بگیرم یک کارو کسبی می دانم که تو باورت نمی شود اما به اسم عبالفز قسم که من می یک کاری پیش بگیرم می خواهم کاسبی کنم اگر دستمایی داشته باشم فکر کردم من کرک، ده تا پوست و روده ده من دانه هندوانه از این دست بخرم و از آن دست بفروشم و نان خودم را در بیاورم قول می دهم که بتوانم نان خودم را در بیاورم اینجور که باشد دیگر دست بدهن نمی مانم. این را من حالا فهمیدم که دیگر آن آقازاده جلودار نیستم فهمیدم که باید مثل دیگران کار و زندگانی بکنم باید به مداخلم خرج کنم. اما این کار دستمایه می مخصوصاً مخصوصا که بخواهم برگردم پیش زن و بچم. خدا را خوش نمیآید که آنها را این جور واگذار کنم. آن پیرمرد بربر هم گرفتار است دست و بالش خالی است و مشکل بتواند جور دخترش را بکشد گیرم به هر جبری هم که شده بتواند اما اما بالاخره آن زن زن من است آن بچه هم بچه من است من میخواهم برگردم بالاسر زن و بچه هم. کی جلوت رو گرفته مگر من میگویم تو بر نگرد پیش زن و بچه هت. تو این را آشکارا نمیگویی اما مانع میشوی. تو اصلا سر نمیاندازی، تا من چهار کلام حرفم رو بزنم اگر هم سر می یک جوری با من گفت و می کنی که انگار من فرزند تو نیستم از بیگانه هم بیگانه تر می و میشنوی. اصلا التفات نمی کنی به این که من در این قلعه چمن هیچ چیزی ندارم هیچ چیزی برایم نمانده اگر خوب فکرش رو بکنی میبینی که زن من هم از دست تو آواره ولایت شد تو او را به در تاراندی یک لغم برای آن زن قهت نبود اما بس که تو سرکوفتش زدی بس که حرف درشت بارش کردی تاراندیش آخر آدمیزاد آدم است دیوار که نیست حالا من من نه آنجا را دارم و نه اینجا را در گلخن حمام را هم به روی من وانه میکنند، به شیر هم را هم نمی دهند. این هم که از خانه پدریم یک مویتنم راضی به این نبود که اینجا بیایم اما چه کنم؟ چه باید میکردم؟ باز هم از روی ناشاری در خانه پدرم را زدم باز هم از ناچاری آمدم که پیش پدرم رو بیندازم و گردن کچ کنم خیال میکنی حالیم نمیشود که دارم خودم را خار میکنم؟ چرا؟ دارم خودم را خار میکنم دارم التماس میکنم دارم عرق آبرو میریزم تا بلک کارم را راه بیندازی؟ و بروم دنبال خانه زندگانیم تو پدر من هستی من فرزند تو هستم دیگر خود دانی هاشا به غیرت و تعصب پدرانت هاشا به خونی که در رگهایت داری میتوانی با یک تیپا از خانت بیرونم بیندازی میتوانی هم زیر بغلم را بگیری و از خاک ورخیزانیم اما اما این را در نظر داشته باش که من هیچ کس را ندارم این را در نظر داشته باش که من باز هم رو به همین خانه، رو به خانه پدرم آمدم انصاف داشته باش و به من التفات کن. دست من را، دست پسرت را بگیر و از خاک بلندش کن. من خرج راه میخواهم. دست دستمایه‌ای برای کار و کاسبی میخواهم خرج و مخارج ناخوشی زنم را میخواهم دو تکه رخت و یک پالتو میخواهم که برم کنم. یک جفت پوتین میخواهم آخر دست خالی و پای برهنه که نمیتوانم راه بیفتم و بروم پیش زن و خانم هرچه باشد من در شهر مشهد غریب هستم من باید بتوانم به چشمهای همو پیر مرد بربر نگاه کنم میان دالان کاروان سرایانه یا نه آخر چقدر میتوانم و بال گردن آدمی از خودم بدتر باشم انصاف داشته باش تو اگر کمکی به من بکنی جای دوری نمی رود من چکیده خود تو هستم قول می دهم که پولت را به تو برگردانم اگر نه حالا اما یک سال دیگر شش ماه دیگر که دست و بالم باز شد قرضم را پس می دهم به امید دوازده امام و چهارده مصوم دیگر نمیدانم چجور و با چه زبانی مقصودم را بفهمانم تمام شد؟ نه تمام نشد وقتی تمام می شود که تو 150 دویست و پنجاه پول بگذاری کفه دست من تا بتوانم به امیدی راه بیفتم طرف خان زندگانیم بالاخره ملتفت شدی کربلایی خداداد سر برگردانید و اخیره به عباس جان نگریست و از پس درنگی کشنده پرسید تمام شد اباسجان پیشانیش را در میان مشت مشتها فشرد و گفت حرف من تمام شد كربلایی خداداد روی از پسر برگردانید سر و گردنش را به بالش روی بند تکی داد هایش را بر هم خوابانید و گفت پول پول اگر جای پول را دیدی سلام من را هم به او برسان عباس جان که پیش از این چیرگی بر خود را از دست داده بود بی اختیار مشتهایش را از هم واقع شد و در حالی که پنجه ها را در هم قلاب می کرد به پدر براق شد و گفت تو اگر پول نداشته باشی نفست بالا نمی آید خودت هم این را می دانی پیرمرد بیان که تکانی به سر و شانه هایش بدهد یا آنکه پلک به گشاید گفت پس همین حالا نفس فراموش میکنم تا تو بدانی که دیگر پولی برایم باقی نگذاشده ای که من باز هم بریزمشان میان میانه آب جوی میخواهی با خودت بگور ببری؟ یا غیر از ما دو نفر وارث دیگری هم تو داری که ما از آن خبر نداریم؟ شاید هم اشتهایت آنقدر زیاد است که پیش خودت خیال میکنی صد سال دیگر هم میتوانی عمر کنی نه خیر خیلی. خیلی که تو زنده باشی یک سال دیگر است یک سال دیگر، اما با این یک دندگیت میخواهی اول من را کله بگور کنی و بعدش بمیری. خیلی خوب، من مصالحه میکنم، حساب کن و هرچی که سهم من میشود نصفش را به من بده تا به درد و زخمم بزنمش، همین حالا. کربلائی خدا داد پلک ها را گشود و نگاه سخت و سمج خود را در پیشانی عباس جان، که روی کرسی پیش خمیده بود دوخت سر را بالا آورد و گفت برو گم شو از این خانه برو کلت به گور برود من یک پول سیاه هم ندارم که به تو بدهم بود و نبود من را تو نابود کردی دیگر چیزی برای من باقی نگذاشته ای که حالا بتوانی به زخمت بزنی خنازیری نکبت من نمیخواهم دنیابان بشوم اما این را هم نمیخواهم که وقت مردنم نعشم روی زمین بماند نمیخوام آتش بگوری برای خودم بخرم میخوام تابوتم بیخاری از در خانه هم بیرون برود از در خانه خودم از در همین خانه میخوام خرج کفن و دفنم از کیسه خودم دربیاید و این کار را همین فردا میکنم همین فردا چهار تا را صدا میزنم وصیت نامم را میدهم بنویسند و خرج عزا از را هم میسپارم دست آنها تا نعشم را از روی زمین من دیگر نمیگذارم که تو مثل لاشخور به دور این دو پاره استخانی استخوانی که از من باقی مانده دم به ساعت پرواز کنی. بگذار و برو از این خانه. بگذار و برو. من و تو دیگر پدر فرزندی با هم نداریم. تو اسمن پسر من هستی، من هم اسمن پدر تو دیگر نمیخوام چشمم به سر و پوز نکبت تو بیفتد بگذار و برو از این خانه. خدای محمد را شاهد میگیرم که اگر تو خودت را با کله به چاه هم بیاندازی چشم برایت تر نکنم همان باری هم که خواسته بودی با دست کاله رگ گردنت را بزنی وقتی که شنیدم دلم تکان نخورد برای اینکه اطمینان داشتم نبودن تو بهتر از بودنت است نبودنت برای هیچ کس ضرر ندارد اما بودنت برای خاک کف کوچه هم ضرر دارد پس همان بهتر که نباشی شون به غیر زرر و نکوت برای خودت و برای دیگران هیچ نتیجه دیگری نداری حالا هم امشب هم برو میان انباری سر مرگت را بگذار و بخواب دیدنت بسم است صبح فردا هم راحت را و برو برو به هر گوری که میخوایی برو قدیر بیا پشتی را وردار و زیر سرم را درست کن میخواهم بخوابم قدیر برخاست و چنان کرد کربلایی خدا داد هم بدان تشنج روی جای خود دراز کشید و گفت مجمعه را رو از روی کرسی وردار و بگذار لحاف بیاید این طرف فتیله این وامانده را هم بکش پایین قدیر لامپا را برداشت لبه تاقچه گذاشت و فتیلش را پایین کشید سپس مجمعه را رو از روی کرسی برداشت میخدیوار تکی داد و زیر ششمی عباس جان را پایید پیرمرد مرد لحاف کرسی را روی خود کشیده بود و عباس جان اکنون تا پشت زانوهایش زیر لحاف بود او به نگاه برادر التفاتی نداشت سر در گریبان فرو برده بود و درون دربند تیره پشت کرسی مشتی گره شده را میمانست. چانه و لبهایش را به پشت دست ها چسبانیده بود و چشمهایش درون تاریکی گم بود و پنداری نفس هم نمی‌کشید. قدیر خود نمیدانست چه احساسی دارد مردی که درون دربند تاریک و پیش چشمهای او داشت آب میشد برادرش بود اما هرچه چه تا او را چون برادر ببیند نمی‌توانست. چنانکه باید دلش برای او نمی سهل سهلست که برادری عباس جان را به دل باور نداشت همکنون نیز از بودن عباس جان در خانه چندان رضا نبود چندان هم از حضور او نارضا نبود میدید که برادرش در هم شکست است و در این پیری زودرس شاید چندانی از عمرش باقی نباشد اما غمگین از این گمان خود نبود شاد هم نبود نیش و کنایه این و آن به عباس جان او را چنان که باید بر نمیاشفت. اما از این خارشماری برادر آسودمان و به قرار هم نبود عباس جان در نظر او نه یک برادر بود آنگونه که می بایست باشد و نه یک آدم بود آنگونه که میشد باشد در نظر قدیر عباس جان یک موجود بود موجودی که اگر می بود بود و اگر نمی بود نبود قدیر هرگاه به پندار در می آورد که صبح یک روز زمستان نعش عباس جان را از بیغوله بیرون کشانیده اند و به گور سپردنش. قدیر را خبر آورده اند. هیچ حسی به جز اشمعزاز در خود نشان نمی توانست کرد گویی که تمام سالیان گذشته و همه روزهای برادری در قباری از خاکستر گم شده است و با نام عباس جان هیچگاه کسی روی خاک نبوده است همحال قدیر میدانست می‌دانست و به عیان می‌دید که عباس جان خمار و ناچار است اما رغبت آن را در خود نمیدید. حتی تریاک برای او فراهم کند تا با گرمای آن شب را به صبح رساند پس در حالی که سر روی بالش میگذاشت، و لحاف کرسی را روی شانه می تا عباس جان را دیگر نبیند پلک هم گذاشت و اندیشید شب را یک جوری سر کرد عباس جان هم نمیزد. چشمانش چون چشم های کلاقی مرده خشک مانده بود نفس کشیدن خود را تپش قلب و زربان نبز خود را هس می کرد. در شکم تاریکی دربند فشرده شده بود چنان که در متن تیره دیوار گم بود. برادر و پدرش به زیر لحاف کرسی خزیده بودند و او نب ظاهر که تصویر خفته ایشان را به خیال می دید. دندانهایش کلید شده و موهای کوتاه ریشش سیخ سیخ مانده بودند. خشک و خاموش بود. چنانکه خود نمیتوانست بداند هست یا نیست نیز اراده باشیدن یا نباشیدن گویی در او خنسا شده بود جز آن یک بار که رفته بود تا رگ گردن خود را به تیغه دست کاله ببارد دیگر به کشتن خود نیاندیشیده بود اکنون نیز به کشتن و حتی به مردن خود نمی اندیشید که مرگ هرچه بیشتر به درون زندگی آدم رخ نمی آدم بیشتر از او میپرهیزد چندان که حتی نادیده و نابودش می انگارد. بیش از همه آدمی در ذلت و خاری از مرگ و مردن گریزان است و هرچند مرگ را به زبان آرزو کند اما آن را باور نمی دارد این است که کشتن خود خودزنی و نفی خود بس در اوج قدرت آنی میسر است و نه در بستر کسالت خاری و روزگذرانی. در اوج قدرت آنی آن گونه که عباس جان بوده بود، نه در بستر کسالت خاری و روزگذرانی این گونه که عباس جان بود. اکنون اما عباس جان کربلایی خداداد می رفت تا خود را دقیق تر باز شناسد. چونین یک و بیگانه که او بود، چونین یله و آواره و چونین زاید و بیکاره که او بود میرفت تا وجود و سرشت ناپسند خود را عمیقا بشناسد و باز یابد. سرشتی زشت جدا بیگانه بی خود و بی رفت آنگونه که خاشماری پدر و خموشی برادر به او نمایانده بود آنچه بر عباس جان روا داشته شده بود کمترین یقین به خود را هم در او ویران کرده بود و عباس جان بس می توانست در این بیندی که آیا راستی زنده است و نفس می کشد یا گمان دارد که زنده است چون نفس میکشد و اگر زنده است پس در این کند چرا نشسته است؟ سرما و فقط سرما انگیزه تمام اینگونه بودن را فقط در سرما میتوانست بجوید و سر خود را بدان مشغول بدارد فقط سرما پس تکان چرا نمیتوانست بخورد؟ تکان نمیتوانست بخورد و خود نمیدانست که چرا تکان نمیتواند بخورد به زمین انگار جوش خورده بود پنداشت یک جوری خود را برخیزاند به انباری بکشاند و بخوابد اما ترس مجالش نمیداد. ترس از سرما ترس از تنهایی و ترس از خود چندان خار و چندان ناتوان که بس حس ترس را می توانست در خود ببیند و باور بدارد در وجود ویران شده عباس جان بس حس ترس آشکار بود هم بدانسان که تنین جیغ جغد در خرابه ها می ترسید از اکنون از پردا. و از فاصله میان امشب و فردا می ترسید از درون خانه و از بیرون خانه می ترسید درون خانه از پدرش می ترسید و برون خانه از سرما پیش از این شنیده و دیده بود که شبهای بعد از برف گرگ ها به طلب طعمه به قلعه ها نزدیک می شوند اما بیش از احتمال گرگ ها که آمیخته به وهم بود از خود سرما و از تنهایی خود از لاشه خود می ترسید. یگان راه نیندیشیدن بود و بال به خیال هول نبخشیدن باید میگریخت از اندیشه سرما هم از گمان فردا باید میگریخت اما این کار چه دشوار مینمود فرار از فردا انگار ممکن نبود ذهن و گمان عباس جان بیرون از اراده او و پیشاپیش او در سایه های سرد و عیاس یعس پرسه میزد و به هر سوراخی سرک میکشید گویی با او سر لجبازی داشت این ذهن زنین و خلاف خاص وی و با سماجتی بیشتر پیش میتاخت زنش در مریضخانه بود در کدام مریضخانه پیرمرد بربر دالان کاروان و یک طفل بی زبان خیابان دوربست و گنبد طلای امام رضا ها، گاری ها و شلوغی زنش در کدام مریضخانه بود نه این نبود و چون این نبود عباس جان میبایست به تفاوت و جدایی قایل شود بین تأثیراتی که برای پدر و برادرش وانموده بود با آنچه که به راستی در خود داشت آنچرا که وانموده و آن حالات که نمایش داده بود گویی خودش را هم در یک آن به باور رسانیده بود و میرفت تا از باور خود منقلب شود در حالی که اگر مهلت باز مرز مرض دوگانگی خود را به خود می‌داد کار روی دیگری می‌گرفت در واقع جای آن بود تا عباس جان نقش و نقابی که از خود برای پدرش ساخته بود به یک سو بیفکند و خود را همان گونه که بود باز بینند و دریابد نه این که تابع ساخته و ی خود باقی بماند هرچند چنان نقش و رویی را با قدرت و حدت به خود تلقین کرده باشد باید به خود می آمد و خداگاه می شود که آن همه بروز تأثیراتش نه از این بود که وجدان اخلاقیش بیدار شده است بل همه بهانههایی زنده بودند که طلب و خواهش او را از پدر محق جلوه می دادند. راست اینکه که آخرین تیر ترکش خود را با آخرین امید رها ساخته بود زن و فرزند و خانمان اکنون ناچار بود به خود بیاید که نقش به مستی میماند و مستی گذراست نمیتواند دوام بماند سرانجام خود سرانجام دوچار خود پرجام هر نمایش را این خود فرد است که از درون انبوه ساخته ها و پرداخته هایش اوریان و برهنه بروز میکند و رو در روی خود وامی ماند وامی ایستد و به ناچار چشم در چشم حقیقت خود میدوزد به ناچار چشم در چشم خود چه میخواهی؟ از این همه بازی که در میآوری چه میخواهی؟ عباس جان به خود بازگشته بود و میدید که به مشهد هم میتوان نرفت زن را هم میشد در مریضخانه دیدار نکرد و نهایت اینکه زن را میشد که ندید قبول اینکه بیرون رفتن از قلع چمن نه یک تکلیف خانوادگی بلکه یک کار اجباری است چرا که او نمیتوانست در زادگاه و در خانمان خود تاب بیاورد درست اینکه هیچ دری را به روی عباس جان کربلایی خداداد نمیگشودند و او میپنداشت شاید از اینکه چرک و نکبت و نفرت از سر و رویش بالا میرود عباس جان کربلایی خداداد جلودار روزهای رونق خود را در پلشتی های یاد گم کرده بود اما اگر پنداشته شود که روزگاری رونق هم داشته است اکنون پندار آن درد افزون بود چرا که عباس جان اکنون به بیرق خاکالوده تکه پاره شده و مغلوب میمانست بیرقی که جز به کار بستن زخم پیشانی نمیخورد تفاوتی اگر در این میان بود اینکه عباس جان هنوز میتوانست به جنبد تکانی و حرکتی کند به خیزه هم اگر شده خود را جابجا جا کند زالووار هم اگر خیزه ای کند خیزه کند و اگر مجالی یافت خون کس یا ناکسی را بمکد از پوست وزق تا پستان سگ همان کند که با او شده است گرچه خود با خود چنان کرده باشد پس مکیدن خون خود خوردن خون خود چندان که جزغاله بشود جزغاله تر بدل شود بدل و عباس جانی دیگر عباس جانی نکبت آلوده تر سرما فقط سرما صفحه 2142 اباسجان چانه و دستهایش را از روی کرسی برداشت و خود را چون بیدهای خشک به ته دربند پس انداخت گم شد و با یقین اینکه خواب نخواهد آمد پلکهایش را فرو بست درد اما درد با آنکه هایش گرم شده بودند درد می کردند سرش گیج میرفت و دل و پیچ میخوردند نهیف شده بود و خود این را حس میکرد همچنین حس میکرد که مغز استخانهایش خالی پوک شده است نی مثل نی نه دیگرش تا به ماندن نبود تا به چونین ماندن نبود چاره میبایست چاره تا کار رد گم نکرده است که بدین قرار اگر میماند بیگمان نه چندان دیر جنازش را باید از خس و خاکستر خرابه بیرون میکشانیدند و چون سگی جهنمی در خاک میکردند مرگ مرگی زشت و نفرت حالود. مرگ خود زشت است، اما چون این مردنی در چشم نفرتبار بارترین آدمیان هم حتی منظری نفرتبار است، مرگ زشت حد تحقیر آدمی مرگ به چه کاری در خاک باید شدن نه عباس جان کربلایی خداداد هم نمی توانست مرگ را دوست داشته باشد آن هم مرگی چنان ننگالود پس روزنی به زندگانی باید میجست راهی از درون این همه آوار پلشتی و ادبار که بس به حرمت تپیدن و جنبیدن بیش از شکیل ترین مرگ تعمل بود زندگانی و زندگانی زندگانی به هر قیمت سگش به مرگ شرف داشت زندگانی بود اگرچه عباس در آن ویران و پلشت شده بود پس زندگانی بودن آری بودن راهی کور راهی درون همین زندگانی باید می و پهنهی و نمایی هم از این مایه می بایست برای خود در خیال می پرداخت پهنهی و نمایی تا بدان بتوان قدم از قدم برداشت با هر بهانه و به هر بهایی عباس باید توان حرکت می و باید به راه می‌افتاد. بودن زنده بودن، نه اگر زیستن پیش میآید آید که نرستن از آن عذاب مرگ است هم در چون این است که زندگانی ناگزیر می نماید چرا که نجات فقط در است زنده بودن، نه اگر زیستن زنده بودن به خیال زندگانی، نه اگر حتی به عشق آن رهیدن از مرگ، از عذاب مرگ زندگانی، کجاست زندگانی؟ عباس جان ناچار و ناگزیر از آن بود تا رستن خود را از این مانداب لحظه ها که هر لحظه فروترش میکشانید کشانید ای بیابد، ای بسازد و نمایی بپردازد. دستکم برای نجات خود از این ورتی مهیب باید پاره های پراکندی زندگانی را وامی جوست، کنار هم میچید و به هم می و بدان چشم میدوخت. خود را ناچار از آن می‌دید که چیزی را دوست بدارد اگر شده به دروغ و ریا ناچار بود به خود وانمود کند و به خود بباوراند که چیزی از این زندگانی را دوست می دارد که در چشم او دروغ و ریا نکبت گرفتگی و پلشتی و زشتی صد بار دلچسب بودند از خاک پوده گور پس تکهی از زندگانی را باید نشان می کرد و به سوی آن از میان این همه ویرانی نقبی می‌زد. چیزی باید می جست و آنچه را عباس جان می توانست که نشانی در ذهن او داشت نخستین نشان و نشانه ها. آن مرد بربر با یک جفت چشم سیاه و یک دستار سفید ریش جوگندمی و یک نیمتنه مندرس انگلیسی انگوشت های کبود و کف دست های بسوده دختر مرد بربر، کاروانسرا، خربوزه دروازه قوچان و محلی سیستانی ها دزدی، دلدالی، قچاق فروشی یا اگر شده یک قمارخانه کوچک مثلا اتاقی در دالان همان کاروانسرا باید برای آن مرد بربر یک کلیجه پوستین بخرم او به گردن من خیلی حق دارد اما با کدام دستمایه ماگه؟ گره کور باز هم نه ی زیرانداز کربلای خداداد بود چیزی که یک دم از کانون خیال و اندیشه عباس جان دور نمی شد پول ها کجا می توانستند باشند مگر درون نهالیچه مردی چنان بدگمان، مردی فلج و بیپای رهوار که به چشمهای خود نیز اطمینانش نیست به جز زیراندازی که تمام لحظات روز و شبش را بر آن گذراند در کجای این خانه می‌تواند اسکناس اسکناسها را پنهان کرده باشد فقط نهالیچه و نه حتی بالش زیر سرش اگر جزی است، پس چرا دمی از روی آن نهالیچه کنار نمی مگر آنکه بنی بشری در پیرامونش نباشد پس شک نیست که جای گنج زیر تن پیرمرد است جای گنج، گنج افعی پیر، افعی پیر میکشمد عباس جان خود به خود تکیه از دیوار دربند وا گرفته و پشت کرسی روی زانوهایش چیره نشسته بود. اورنج‌ها را روی کرسی ستون چانه کرده و با چاه چشمهایش در سایه روشن زیر سقف به جمجمه پدرش خیره مانده بود. پیرمرد تاقباز خوابیده لحاف کرسی را تا زیر چانه بالا کشیده بود و گویی که نفس نمیکشید یا اینکه در سایه کدری که افتاده بود نفس کشیدن او به چشم نمی آمد. راست اینکه به چشم عباس جان پیره مرد خفته مرده می نمود. مرده و ساکن استخانبندی صورتش که باتیق تحترا شده بود به ریخته از مفرق می مانست برجستگی چانه و گونه ها و ابروهایش نشانی آشکار بود از مقابله سمج مرد با عذاب و اتاب هم بدان خاموشی و سکون که بود می نمود شقاوتی صد چندان را که بر او رفته بود به ستیز و مقابله می تلبد چنگ و چهره پیرمرد در خورند شقاوت خود شقی شده مینمود. شقی و سخت سخت و سمج سماجت سماجت زنده بودن زنده بودن در جای و به هنگامی که پسرش او را مانع عمر خود میدید. مانهی که با هر روز عمرش روزی از عمر عباس جان می‌کاست، کسی که حتی یک لحظه ماندگاریش تکی از گرده زندگانی عباس جان بر پس زندگانی عباس جان در گروه مرگ پدر تجلی می و با مرگ پدر بود که مانداب افن حیات عباس جان راه روزنی به بیرون از خود می بیابد و به راه بیفتد براه خواهد افتاد یقین یعنی که راه خواهد افتاد و جاری خواهد شد جاری خواهد شد و این بو گرفتگی این بوی گن که زندگانی عباس جان را در خود آلوده کرده بود زدوده خواهد شد حالی نبرده بودن جدال زیستن و مرگ دو مانع سربرسر و شاخ در شاخ یکی باید بگذرد گره و گره گشوده باید بشود برای بودن و زیستن شاید راهی راه های دیگری هنوز بود اما ذهن دیگری میبایست تا آن راه و راه ها واجوید آنچه ذهن و اندیشه عباس جان یافته بود بس همین یک راه بود تمامش میکنم باید تمامش کنم قدیر اما قدیر چه او چه میشود وقتی کار تمام شد او هم سهم خودش را میبرد طلب دیگری که ندارد بالش به نرمش و چستی گربه ای جان برخواست و همانجا که بود ایستاد روی کرسی خم شد و دمی خیره به چهره پدر ماند پدرمانند جان دم نمیزد اما صدای کوبش قلب خود را به شمارش میشنید احساس لرز ترس و تردید به خود مهلت نباید میداد بیش از این درنگ اگر کند و که تردید در او بخلد و بازش بدارد پس دست به کار باید میشد. بالش روی بغبند، بقبند بیخ دیوار و کنار دست کربلای خدا داد عباس جان به دست های خود نگریست و انگوشت را بست و باز کرد قدم برداشت و کنار تاقچه ایستاد احساس کرد که سایش تمام اتاق را انباشته است برگشت و به لامپا نگریست و گامی دیگر برداشت حال کنار بغبند بود و می توانست در سایه روشن کند نور لامپا نیم برادرش قدیر را هم ببیند بگذار او بخوابد. آرام خم شد بالش را با هر دو دست برداشت و قامت راست کرد راه این بود که بالای سر پدر برود و بالش را یک بار روی صورت پیرمرد بگذارد و خود بر بالش بنشیند و دست و بازوی پدر را زیر کنده های زانوان خود مهار کند پس باید از کنار بغبند بگذرد و هم بدان نرمش بالای سر پدر برود و در همه حال بکشد تا مبادا خواب قدیر را بشکند. گامی دیگر و درنگ روی پنجه های پاه آشکار در زانوها خاموشی و خواب خاموشی خواب یک گام دیگر بالای سر کربلای خدا داد نفس حبس مانده در سینه را بی صدا داد و پیش از آنکه خود قالب تویی کند دو سر بالش را محکم در چنگ خاف شد، غافل از آنکه هم بدان شدت لبهای خود را نیز میان دندانهایش می فشارد و بالهای بینیش در هر دم و بازدم گشاده می و به هم میآیند. آیند هرچه توان نهفته را در خود فراهم می آورد هرچه توان و اراده این را میدانست که تقلای مرگ قادر خواهد بود او را با بالش میان دستهایش به یک سوپرتاب کند پس او می باید بتواند دو طرف بالش را با تمام نیرو و ارادهش محکم نگاه دارد و چنان تن خود را بر آن بنشاند و بفشاردش تا کمترین واکنشی را در پیرمرد بتواند خنسا کند چندان که قدیر را از جای خود بر نجنباند دمی دیگر. بازدمی دیگر چیره بر درنگ و تعمل فراهم آوردن قدرت دیر نباید بشود دیر نباید میشد. گلویش چون خشت پخته خشک شده بود و احساس می کرد لرزه زانوان به تمام تنش راه یافته است و بیش از هر کجا کوبش قلبش ویرانگر شده است دمی دیگر نفسی دیگر لبها همچنان فشرده شده به زیر دندانها چشمهایش را بست و بالش را چون گرهی از ابر تیره فرود آورد فرود آورد و فرود آورد ای شیر ناپاک خورده ای زن آزاده میخواهی بکشیم؟ جایی بواگشت نبود میباید که صدای پدر آوار خورندی از خشت خام در های سفت شده بالش خفه میشد عباس جان به چیزی جز این نمیتوانست بیاندیشد اندیشه و کردار دیگر در اراده او نبود مرگ بس مرگ و مرگ تقلای مرگ و گیجی خیال چشمها در جدال مرگ سیاهی می روند و دستها، دستها، دست و صاعد استخوانی قدیر به دور گردن و زیر چانه عباس جان قلاب شده بود او را از روی سینه پدر بر می کشید و با کوفتن بیامان مشت روی شکم و دندههایش میرفت که عباس بازجان را از پای درآورد عباس بازجان را کوید و از پای درآورد بالش را به انداخت و صح جنوناس های پدر ارتعاشی هولناک در بند بند استخوان و ظحه اعصاب پدید آورد. پدر پدرکششی، جایی به داد و ستت دشنام نبود کار از حدود و مایه کلام فراتر رفته بود قیز و قذب دندانها را کلید کرده بود و تمام رگ و پی تند در فشاری کشنده منقبض بود قدیر همچنان گردن لاغر و زیر چانه عباس جان را در قلاب دست و بازوی خود داشت و عباس جان در فشار ددانی قلاب سخت دست برادر بر آستان خفگی دهنک می زد و اینوانی بود تا دم فراموش کند دیگر عباسدان را هیچ نیرو و رمقی باقی نمانده بود و هیچ کوششی به پایداری نمی مگر همین که بخواهد از خفگی خود جلوگیری کند این بود که در کشال خوردنش به دنبال قدیر پنجه هایش را در ساعد قدیر فرو برده بود و با مانده قدرتش میکوشید تا از فشار استخوان مچ برادر بر روی خرخره خود اندکی بخواهد. قدیر هم بدان خشم و خشونت بیپروای جانکندن عباس جان او را به سوی در کشانید و پیش از آنکه در اتاق را با انگشت پا به گشاید پیشانی برادر را محکم به دیوار کوبید و هر دولت در را باز کرد و عباس جان را که ضربه پیشانی افزون بر زعف از پای درش آورده بود چون بزی بیجان هم از دهانی در اتاق به درون گودال پربرف برف پرتاب کرد و لعط های در اتاق را به شدت بر هم کوفت سگ پدرکش بمیر سگ پدرکش سگی از این دنیا کم صفحه 2148 بند دوم یک لنگه در خانه بندار گشوده شده بود و خط پاشش آب از کوچه تا درون حیات خانه بر جای بود قدیر به کنار باوی با در تکیه داد و نظر به درون حیات انداخت خط آب از لب گدال به سوی مطبخ اوریب رفته بود قدیر قدم به درون حیات گذاشت و سوی مطبخ رفت شطور همچنان روی سپا در میان حیات سرگردان ایستاده بود قدیر کنار در مطبخ ایستاد و به درون نگاه کرد. درون مطبخ، دیگ بزرگی روی اجاق بار بود و لالا هیزم زیر دیگ را می‌گیراند. مطبخ هنوز تاریک بود و آتش اجاق روشنایی ناپایی را برمیتاباند. لالا از پای اجاق برخاست و دست به کوزه برد. آن را برداشت و به طرف در آمد. قدیر تن به کناری کشانید تا لالا بگذرد. لالا گذشت و قدیر قدم به درون مطبخ گذاشت و نزدیک اجاق ایستاد. دمی دیگر لالا بازگشت و کوزه آب را درون دیگ ریخت. کوزه را کناری گذاشت و گره بالهای چار نخودیاش نخودیش را پشت گردن محکم کرد و بیگانوار از قدیر پرسید چیزی خورده ای؟ هم بدان بیگانگی قدیر جواب داد نه nah. لغمی باشد می خورم. با یک پیاله چای یک پیاله چای اگر باشد بد نیست نان و ناندان در اتاقک که نورجهان بود ماست و روغن و آزوغی هم اگر بود در همانجا یافت میشد. لالا از در مطبخ بیرون آمد تا به اتاق نورجهان برود قدیر پای اجاق نشست و هیزمهای نیم سوخته را با تکه چوبی روی هم انداخت لالا با نان و اندکی کم آمد سینی را نزدیک دست قدیر گذاشت و گفت باز هم باید خمیر کنم. تنورخانه تلفن چی را آتش میاندازیم امروز. دیروز سی تنور نان پخت توزیه توضیح حاشیه سی تنور، واحد پخت ادامه متن قدیر سینی را بیخ دیوار روی هاون گذاشت و خود مقابل آن گرگی نشست و پرسید چای نورجهان لابد هنوز تیار نشده بود لالا دسته هیزام به زیر دیگ فرو کرد و گفت حالا برایت میآورم. خانه کمکم کم از خواب بر نخستین نشان بیداری سر و صدای سرفه های باب بود بندار با صرفههای پیوسته در حالی که سینه را از اخلاط صاف می کرد، تخت بام را به سوی راه زینه می قدیر شانه خمانید و از دهانه در به بیرون نگریست. صدای ضرب قدم های بندار درون دالان برخاست. قدیر سر و شانه به درون کشید. بندار از دهانه دالان بیرون آمد. دکمه پیراهن سفید یقه حسنیش باز بود، کلاه کرکی را تا بالای پیشانی واپس گذاشته و پالتو بلند و خاکی رنگش را روی دوش انداخته بود پاشنی گیوه هایش خابیده بود و لخکشان که به طرف گودال می خطاب به همه و به هیچ کس گفت خیال دارید لنگه ظهر از خواب برخیزید، قدیر از در مطبخ بیرون رفت و میان حیات ایستاد تا بندار وقتی از دهانه تنگ در آبریزگاه بیرون می قدیر به او سلام کند بندار در حال گره زدن بند دراز تنبانش از در بیرون می آید خلط سینه را به میان گودال انداخت و به سلام قدیر کربلای خداداد جواب گفت سپس به حال خود دست به برزدن آستینهایش سوی در حیات به راه افتاد شطر همچنان معطل و سرگردان در حیات ایستاده بود و با گذر هر آدمی از برابر خود گردن درازش را در پی او می و رفتنش را مینگریست. با قلیبندار کنار شانه شطر گام سست کرد و نگاه به قدیر که در پی او به راه افتاده بود گفت فلواقه پروار شده ماشاءالله قدیر خمیر نان چسبیده به بیخ دندانش را با نک زبان بیرون آورد و گفت ماشا ماشاءالله با پولی بندار راه افتاده بود از در به کوچه قدم گذاشت و لب جوی شستن دست و روی نشست قدیر که بی اراده به دنبال بندار کشیده میشد، کنار دهانه در پشت سر بندار به نزداره ایستاد گذره آب سر و شانه های خمیده بندار و بال های بلند فالتوی بندار به نظر قدیر پرحالت و باهیبت مینمودند نمودند بندار برخاست و در حالی که آستر بال پالتو اش را به خوشکانیدن دست و روی بالا میگرفت به قدیر گفت موسا را بیدارش کن بگوش کمک لالا چهار بقل هیزم ببرد پای تنورخانه تلفنچی قدیر واگشت و پی فرمان رفت بندار به در مطبخ پیش کشید و به لالا که سرگرم کار بود گفت ناشتای مطربها را مهیا کن سماور را همان بالا آتش بینداز چندتای تخم مرغ هم برایشان بشکند پس به سوی در کوتاه دکان اصلان که به حیات گشوده میشد به راه افتاد و خودگویه کرد خبری هم از بلوچ نشد یاقی معلوم است که جلو جلو به همچین مجلسی نمی آیند دم در بسته ایستاد با که گیوشت به در کوفت و گفت چرا از خواب ور نمی شاه داماد کارهای دنیا برعکس شده؟ صدای خوابالوده اصلان به جواب بندار را قانع کرد که او بیدار شده است پس رو به اتاق جهان واگشت و هم از دور گفت شیدای تو نمیخواد از خواب ورخیزد بیدارش کن دیگر صدای گلایمند نورجهان از عمق تیرگی اتاق به جواب برآمد و گفت بگذارش بخوابد بچم را نزدیکی های صبح بود که رسید خسته راه است بندار به نزدیک در اتاق ایستاد و گفت ورخیزانش ملتفت شدم این همه کار را که عمه من قرار نیست انجام بدهد نورجهان در روشنایی کدر درونه درگاهی چادر شبی روی پلاس گسترده بود کلهای قند را روی سنگ می‌گذاشت و با ضرب قند چکن تک تکشان می کرد تا از آن پس ریزشان کند حبه حبه در عمق اتاق و کنار دربند پرخو شیدا زیر لحاف تن و بدنش را کش قوس می‌داد. در کنار دیوار لگنهای خمیر که لالا شبگیر آمادهشان کرده بود تا ورایند در زیر ها و خورجین پنهان بودند. کنار دست نورجهان هم کتری چای و استکان‌ها بودند. و بندار اگر هم میخواست به درون اتاق برود و خود لهاف را رو از روی شیدا پس بکشد جای پا نبود. دیگر بار و این بار خطاب به خود شیدا نهیب زد. ورخیز خودت را جمع کن از میان داغ آفتاب نیست روز که هست ورخیز صد تا کار داریم ورخیز شیدا سر و موی جولیدش را از زیر لحاف بدر آورد و به پدرش که بیرون در ایستاده بود نگریست چشم و چهره پفالود را با کف دست ها مالش داد و تکان خورد روی نهالی نشست و زانوها را کرسی کرد و هم بدان حال پلک بر هم نهاد و ماند بندار بیش از این نماند روی برگردانید و گفت ورخیز باید آن وقتی کرری را هم سر ببریم یالا نگاه در نگاه بندار و با سلام اصلان از در کوتاه دکانش بیرون آمد نیمتنش را ببر کشید و تیز سوی کوچه رفت تا دست و روی بشوید بندار که دیگر از در اتاق نورجهان دور شده بود، همچنان خطاب به شیدا گفت: بعدش هم با برادرت باید بروی به حمام. یالا. موسی و قدیر از بریدگی دیوار آغال به این سو آمدند. موسی به بندار سلام کرد و به مطبخ پیچید تا دریابد چه کار و کمکی میتواند به لالا بکند و نیز اینکه دمی هم اگر شده دور از دیدار با قلی بندار قرار بگیرد اما بندار او را به خود و رو به مطبخ آمد و گفت هیزم پخت را که بردی پای تنور خانه سید آن دو تا پلاس بلوچی را هم ببر یک گوشه آغل و به تکانشان چهار تا چوب بکوب بهشان تا خاکشان خوب تکانده شود در واقع این کار دیروزت بوده سپس به لالا گفت تو هم اگر دستت خالی شد اول چهار تا زغال بگذار میان آتشگردان و یک گل آتش تیار کن بیار بالا سماور را که آتش انداختی یالا یالا موسا از در مطبخ بیرون زد چهار شاخ چوبی را از بیخ دیوار برداشت و به کار کندن بغل بغل هیزم از پشتههایی شد که بیخ دیوار در سکنج دیوار کوچه و باغچه روی هم انباشته شده بود قدیر پیش رفت چارشاخ را از دست موسا گرفت و گفت من وا می کنم، تو ببرشان لالا از درون مطبخ پیدا که با که گفت پس کو دختر سالار رزاق و زن تلفانچی که قرار بود به کمک بیایند من دوتا دست که بیشتر ندارم بندار خود به سوی کوچه راه افتاد و گفت حالا خودم خبرشان می کنم اصلان از لب جوی برخاست، بندار از او گذشت و سوی فارودست راه افتاد شیدا از در اتاقک بیرون آمد و در حالی که با خمیازه کشدار بازوهایش را وامی کشید به بیرون در حیات راه افتاد اصلان در آستانه در از کنار شانه شیدا گذشت و تند به سوی در دکان رفت و درون در گم شد شیدا پنجه در کاکلهایش زد لب آب نشست و سر خستش را دمی با یاری دست وربار نگه داشت و همچنان نشسته پلک هایش را روی هم خواباند موسا نخستین بار هیزم را روی شانه گرفت زیر نگاه شتر سرگردان از در حیات بیرون رفت جوی را از کنار شانه شیدا به آن سو و به درون حیات سید تلفنچی رفت هیزم را پای تنور انداخت و بازگشت موسا بار دیگر از جوی پرید و شیدا به خود تکان خورد و دست درون آب برد. موسی به درون حیات باز آمد و شیدا مشتی آب به صورت خود پاشید و به صدای بابا گلاب که ذکر گویان بر درازنای جوی پیش می آمد روی گردانید. موسی بار دیگر بغل هیزم را روی شانه گرفت و بیرون رفت. شیده در حالی که دستمال ابریشمین را به خوشکانیدن دست و روی از جیب نیمتنش بیرون می کشید به درون آمد لالا به نزدیک در اتاق نورجهان آتشگردان را دور سر میچرخانید و هم از آنجا با نورجهان گفته گو می داشت لگنهای خمیر را یک بارگی دست به دست می کنیم می بریم خانه سید دیگر چرا رفت آمد را زیاد کنیم در این شلوغی؟ نورجهان گفت خمیر را که ببری آنجا دیکچه آب را هم باید ببری سفره و چیزهای دیگر را هم باید ببری اقلن زن سید را بگو تنور را آتش بیندازد از همین حالا به موسی بگو که بهش بگوید موسی باز آمد لالا به او گفت بگو تنورشان را آتش بیندازند به زن سید بگو در پی بندار سالار رزاق و دخترش پیدایشان شد دختر یکسر به سوی مطبخ رفت و رزاق به همراه بندار از بریدگی دیوار به آغل رفتند تا جای اجاقها را بیخ دیوار آغل وارسی کنند. شیدا به زیرزمین فرو رفت و اصلان از در دکان بیرون آمد و به دنبال بندار و رزاق به سوی آغل پیش رفت.